0: Los divorcios empiezan a ser tan normales que empezamos a adoptarnos en nuestro código de lo que es posible y empezamos a ser codependientes y empezamos nosotros mismos a robarnos la oportunidad de desarrollar relaciones conscientes donde cada persona se responsabilice de su felicidad. En tu infancia, ¿cómo recibías seguridad? ¿Qué te daban tus papás? ¿Qué tenías que hacer con tus papás para recibir amor? Y probablemente era como les hacías unos berrinchotes, y quizá tus papás te apapachaban y te daban atención por calmarte tu berrinche. Y entonces entras en una relación y al menor problema le haces un súper berrinche y la otra persona dice, bye, ¿no? Porque no lo sabe interpretar y porque te ve como una mujer conflictiva, ¿no? Y entonces las relaciones no prosperan. Pero la cosa es, ¿por qué? ¿En qué la cagas ¿Y de dónde sale la raíz de que tengas esas actitudes o tengas, hagas esas acciones o etcétera? Este trabajo es de mucho preguntarte a ver, ¿por qué lo hago? ¿Dónde fue la primera vez que lo vi? ¿Estoy repitiendo patrones de mi familia? Cuando era chiquita, ¿qué me hace sentir conexión, amor, felicidad? ¿Qué me daba risa? ¿Qué me hace sentir apapacho? ¿Cómo lo conseguía? Y de ahí seguramente te va a venir como toda esta onda de, ah, pues tiene una conexión. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando tú ves niños que, que hacen berrinche y que como haciendo berrinche consiguen lo que quieren, cuando son adultos se vuelven personas muy demandantes, muy dramáticas, muy peleoneras y que hacen cosas muy, pues muy show off, ¿no? De aventar cosas, pegarle a la pared, llorar en público, gritar en público. Porque a pesar de que es una situación diferente... El subconsciente, cuando está desesperado, recurre a, cuando estoy desesperado, ¿qué hago? Me tiro y pataleo, grito, me voy y me encierro en mi cuarto, le hago un berrinche a mis papás en público para que ya me den lo que quiero. Pregúntate esas cosas y hay que rascarle por ahí, ¿va? Eh, entonces, me han escuchado decir muchas veces que, para, que hay que sentir para poder sanar. Okay. Y me están preguntando aquí en el chat, bueno, ¿cómo se sanan todas estas cosas? Te voy a decir algo importante. Siempre, para sanar una creencia limitante, tienes que atrever a sentir el impacto de esa creencia limitante. Por ejemplo, cuando yo pienso, o cuando yo pensaba así de, ah, sí, es cierto. Y cuando yo era chiquita, mi apodo era chicharo por mi pancita de chiquita. ¿Sabes qué sentí? Muchísimo coraje. Y decía, puta madre, ¿cómo puede ser? ¿Por qué chingados me tuvieron que acomplejar de mi cuerpo cuando era una niña de cinco años o de seis años? ¿No? Ay, ¿por qué me tienen que decir que cachetona? ¿No? ¿Por qué me tienen que decir que berrinchuda? ¿Por qué me tuvieron que haber dicho tantas veces que era floja, 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 floja? ¿No? Entonces, cuando te vas acordando de cosas que viste y que sentiste... Comentarios que te hicieron que te crearon miedos, complejos, creencias limitantes, probablemente vas a sentir miedo, vas a sentir nostalgia, vas a sentir un montón de cosas. Entonces, hay que sentir para sanar. Ese enojo, esa nostalgia, esa tristeza, esa frustración, vas a tener que sentirlo. Vas a tener que aceptarlo como el paradigma que se creó en tu vida y que, pues sí, o sea, hay una parte de responsabilizarte de que tú lo creaste. Pero está como el otro eslabón, ¿no? El eslabón que te dice, puta, pues es que sí, yo lo creé a través de mi paradigma, pero mi paradigma me lo metieron otros. Y esos otros quizá me dieron creencias muy limitantes y quizá me dieron una mente muy mediocre y quizá me dieron un ejemplo de relaciones tóxicas y quizá me dieron ejemplos de infidelidad y quizá me dieron me, me metieron muchos miedos ante creer en mí, ante perseguir mis sueños, entonces, sí, vas a tener vas a tener que sentir todas esas emociones y muchas veces reconciliarnos con esos recuerdos es una actividad diaria, ¿ok? No es una cosa de un segundo, no es una cosa que puedas hacer solamente un día y quizá tengas una experiencia catártica ese día y sientas mucho dolor, pero después, ¿después ya? ¿después ya estás curado? es un progreso. Vas a empezar a sentirte cada vez más libre y eventualmente va a haber, va a haber recuerdos que ya tengas completamente trascendidos. Por ejemplo, las creencias de merecimiento de amor, pues no necesariamente se sanan en un segundo, que tú digas, ah, de veras, yo vi muchísima infidelidad en el matrimonio de mis papás, yo vi mucha separación, vi falta de comunicación, yo vi pleitos súper acelerados, quizá yo vi que el matrimonio de mis papás se terminó o se dañó muchísimo por alguna adicción, ¿no? Y que digas, oh, manches, todo eso está en mi paradigma y todo eso lo vi de chiquita o de chiquito. Vas a sentir coraje, vas a sentir tristeza, quizás sientes dolor por ellos, quizás sientes dolor por tu niño interior. Pero muchas veces hay que reconciliarnos diario hasta que podamos trascender esos recuerdos. No es de un segundo para el otro, ¿ok? ¿Ok? Eh, yo les puedo decir que tengo yo muchos dolores. Por ejemplo, el tema del de, de cuerpo, como eso del piernón, cachetona, floja, chicharo, me ha costado mucha chamba como trascenderlo, quitarme esas etiquetas, sentirme segura en mi propia piel, amarme sin, sin querer estar a dieta, sin querer, tengo que ir a hacer ejercicio, pero no porque lo disfrute, sino porque, porque soy per pernona, porque, porque qué tal que me sale el chichar otra vez, ¿Qué, qué tal que la gente nota mi panza, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, esas cosas son complejos que te pueden robar muchísimo de tu vida y son algo tan simple que de repente tú tienes que reconciliar y que recordarte y que realmente por medio de repetición empoderarte, amar tu cuerpo, hay trabajo de espejo que puedes hacer para esto. Luego vamos a pasar a las herramientas, pero ahorita quiero que me entiendas bien el concepto de que para, sanar, para sentir, más bien para sanar todas esas creencias limitantes que están en tu paradigma cuando te avientas a realmente sincerarte y buscarle, vas a tener que sentir, y sentir a mucha gente le da miedo, porque muchas veces lo que vas a sentir realmente impone, ¿no? Lo que vas a sentir pueden ser historias muy dramáticas, pueden ser secretos de familia, pueden ser experiencias bastante desagradables, ¿no? Pueden ser detallitos, pero que detallitos que se sienten muy humillantes, ¿no? Entonces, para reconciliarnos tenemos que ser perseverantes y saber que no es un, una cosa de un día al otro, ¿ok? Nuestro corazón y nuestra mente requiere un poco de convencimiento para empezar a creer que otra realidad puede ser posible para nuestras vidas. Ponte a pensar, ¿cómo reaccionas ahorita cuando eres adulta? ¿Cómo te sientes cuando no te dan esa atención que esperas? Ahora, haz una regresión en tu infancia, ¿no? En, en la historia de tu vida, ¿cómo has logrado que te den atención? O ¿cuándo fue la primera vez que no sentiste atención? Quizá en tu infancia no recibiste atención y hoy sigues, sigues con el mismo enojo, que no sientes esa atención, ¿no? Pero hay que rascarle qué tipo de atención es la que estás buscando, porque puedes estar atrayendo a alguien que de veras no está en una relación consciente contigo, o tal vez, quizá, y lo digo con mucha mesura, porque no conozco tu historia, pero quizá puedes estar exagerando un poco simplemente porque están encajando el dedo en una herida de tu infancia. Okay. O quizá no estás exagerando nada y más bien sí estás en una relación tóxica donde no eres valorada y donde es necesario que pongas límites y que comuniques mucho mejor tus necesidades. ¿Cómo atraer a la persona correcta? Vamos para allá. Entonces, primero que nada, si tú quieres atraer a la persona correcta a tu vida, definitivamente tienes que responsabilizarte de lo que tú estás manifestando. O sea, tú hasta ahorita, si no tienes a la persona correcta, Quiere decir que tú estás manifestando la ausencia de la persona correcta por medio a tus creencias limitantes, ¿ok? Tú asumes la responsabilidad de que esa ausencia la estás creando tú, ¿ok? La ausencia de aquello que quieres también es una creación tuya. Te voy a decir, ¿qué pasa? Que muchas veces, ya que estamos llenos de creencias limitantes, de complejos y de inseguridades, nos roban la vida, porque se nos pasan los años enfrascados tanto en nuestros complejos, que es lo que manifestamos más complejo y que nuestro código de creencia nos dice si yo estoy gorda, no voy a poder encontrar un hombre que me encante físicamente porque no me lo merezco. O si yo estoy pobre, no voy a poder manifestar a la mujer increíble porque en, mi, en mis creencias a mí se me dijo que las mujeres guapas quieren hombres con dinero o ¿yo cómo voy a manifestar abundancia económica si sí, siento que soy pésima para hablar con clientes porque me siento súper acomplejada, porque soy muy chaparrita o soy muy algo, o estoy pelón o estoy tengo los dientes chuecos o, no sé, tengo mal cutis y eso me hace acomplejarme mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los complejos son los que nos roban, la posibilidad de realmente crear una vida donde nos sentamos, sintamos merecedores y cómodos. ¿Qué es esto? Que los complejos y las inseguridades te roban el merecimiento. Los complejos e inseguridades son todas las, aquellas creencias que tienes de por qué tú no estás bien, de por qué tu cuerpo no está bien, tu mente no está bien, tu cartera no está bien, tu lo que sea, lo que sea que sea tu complejo. Inseguridad de hablar, inseguridad de invitar a alguien a salir, inseguridad de bailar, inseguridad de socializar, platicar con alguien nuevo, salir a la calle, no sé, ¿no? Todos tus complejos te están robando tu vida porque entonces no vas a poder manifestar al amor de tu vida porque el amor de tu vida no puede aparecer antes que tú te enamores de ti misma. ¿Te acuerdas que te dije hace rato que yo me empecé a dar cuenta que yo no me amaba a mí misma porque estaba cargando un montón de complejos y yo decía... La verdad, yo decía, es que, ok, ya estoy medio olvidándome del exnovio y quiero manifestar el amor de mi vida. Ahora sí quiero la historia de amor, ahora sí quiero enamorarme como loca. Te voy a decir, ¿qué pasa? Yo decía, sí, me quiero enamorar de alguien que sea guapo, chingón, cariñoso, eh, romántico, que me ame, que nunca me deje, que nunca tire la toalla, ¿no? Pero luego yo decía, yo tiro la toalla conmigo, yo no me considero guapa, yo no me considero exitosa, yo no me considero chistosa, yo me considero en el peor momento de mi vida, yo no tengo ganas de salir. ¿Cómo iba a conocer, cómo iba a manifestar a ese hombre si realmente todos eran, esos eran los pensamientos en mi mente y todo el tiempo yo sentía una ansiedad, una intranquilidad, una desconexión interior? ¿Cómo crees que yo iba a manifestar al amor de mi vida si yo no me sentía cómoda ni en mi propia piel. ¿Tú crees que me iba a sentir cómoda con un hombre que me apantallara, que yo dijera, ¡wow qué guapo, qué inteligente, qué cariñoso, qué chistoso, si yo a mí no me aguanto? Ab absolutamente iba yo a sabotear todas esas experiencias por no sentirme merecedora. Mi mente racional me decía, sí, claro, si llega alguien y se interesa en ti, pues ya lo pepenas y listo, ¿no? Pero en realidad, mi mente subconsciente es la que decía, güey, bueno, eh, te va a pelar. Estás en el peor momento de tu vida. Además, tienes kilos encima. Además, si el otro te dejó, pues sus razones tendrá y seguramente es por esto, 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 Entonces, evidentemente, cuando empecé a responsabilizarme por mi experiencia y dije, ay, güey, si yo creé que esta persona me dejara, por supuesto, si no cambio mis creencias primero, no voy a manifestar que llegue alguien mejor que él. ¿Correcto? Solo iba a manifestar más ausencia, porque dentro de mí, en mi mente, en mis pensamientos, acuérdate, en mis pensamientos y en mis emociones, había pura crítica interna, había pura desconexión, pura culpa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente con nuestra mente racional creamos mecanismos de defensa, que les vamos a llamar protectores y máscaras, ¿ok? ¿Qué pasa? Alguna vez, y quizá alguien aquí, por favor, alguien aquí, dígame. Eh, si, si ustedes hacen esto, ¿alguna vez tú te has burlado en público de algún complejo propio? Es decir, ¡ay no manches! ¡Está lonja! Ja, 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 ¡Qué chistoso! ¡Ay, sí, con tus amigas! ¡Ay no, qué lonja! ¡Qué, qué bárbara! ¡Ay no, qué gorda! ¿No? O alguna vez has, has, hecho, has hecho eso, has dicho así como de. como... ¿Has hecho en evidencia algún complejo tuyo de manera cómica? Eso es máscara. Eso es ponerte una máscara, ¿ok? La máscara es, no me afecta. Sé que esto está mal en mí. Sé que la gente lo ve. Mi protector y mi máscara va a ser. ¿Me doy cuenta? Lo sé y no me importa. Así que si me están criticando... Voy a ponerlo yo sobre la mesa primero para que vean que no me afecta y que estoy feliz a pesar de mi celulitis, mi lonja, mi pobreza, mi fracaso, lo que sea. Si tú alguna vez has dicho, ah, sí, como el güey que me fue infiel o algo así, y lo has dicho un poco así como con ganas de aparentar que ya se te resbala, pero es una humillación que te duele, quiere decir que te estás poniendo el protector y máscara de ser muy fuerte, de ser muy dura, Ok. Me río de eso para que nadie diga nada. Exacto. Es como oh, es tan evidente que esta blusa se me ve mal que antes de que nadie más lo diga y que antes quizá los demás ni siquiera lo iban a notar. Pero como tú estás tan acomplejada, dices ay, oh, esta blusa se, está súper mal hecha y este y se me ve pésimo. Y es que aparte, híjole, como me eché más tacos ayer, <risa> hoy amanecí gorda. Eso es, mecanismos de defensa, son protectores y máscaras que nos hacen como una muleta, son como traer muletas en la vida social. Pero ¿sabes qué pasa? Todo eso afecta y es como darle un balazo a tu autoestima. Tú solita, tú solito le estás dando balazos a tu autoestima al ponerte, eh, al usar esos mecanismos de defensa que te autohumillan que te auto sobajan, que te hacen simular que te da risa, que no te importa, que ya lo superaste, que ya no te afecta, que te da lo mismo, ¿no? Porque esos son los mecanismos y los protectores, ¿no? ¡Ay, me da risa! ¡Ay, no me afecta! ¡Ay, el sobrepeso! ¿Qué me importa? Yo siempre he sido gordita y así me gustan mis curvas, ¿no? Pero si realmente por dentro estás, güey, cambiaría de cuerpo en un segundo contigo o odio mi cuerpo o no quiero que haya vacaciones en la playa porque no puedo pensar en ponerme un bikini con este cuerpo... No, si sí hay cualquier cosa de esas, si sí eres hombre y, y quizá tienes, te estás quedando pelón y eso no te gusta, y todo el tiempo, ay, sí, la pelona, la pelona, ay, es que ya sabes, si sí estás haciendo bromas de eso, pero es algo que te acompleja, estás tratando de usar protectores de defensa que le están dando balazos a tu autoestima que te están haciendo sentir cada vez menos merecimiento, menos merecimiento, menos merecimiento. Hasta que tú no te ames y te aceptes a ti misma, entonces, entonces, lo que estás haciendo es lastimarte. Nosotros sabemos lo que hay detrás de los protectores y máscaras. Pero creemos que nos protegen de sentir dolor o de confrontarnos con nuestros mecanismos, con nuestros complejos, y por eso nos escudamos con el humor por eso nos escudamos con comentarios sarcásticos, hiláricos, ¿no? Pero ponte a pensar lo que está pasando con ese niño interior, lo que está pasando con tu subconsciente. Tu subconsciente lo único que escucha es, sí, estoy gordo y es cuestión de risa. Sí, estoy pobre y es cuestión de risa. Sí, tengo estos defectos y es cuestión de risa, ¿sabes? se hacen cada vez más y más a la idea de que tú no mereces, de que no estás hecho a la imagen y semejanza de Dios y no vas a poder manifestar nada más que más de eso. Mientras que tú estás tratando de hacer una risa, una risa, un chiste de aquella, de aquella cosa que te lastima, estás agrandándola, porque ahí le estás metiendo todo tu pensamiento, estás tan preocupado por tu complejo que tienes que hacer un chiste. Entonces, ¿qué pasa? Que estás manifestando más inseguridad, más gordura, más calvicie, más, eh, más mal cutis, más pobreza, más escasez, más timidez, más lo que sea que sea tu complejo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reconciliarnos con tu identidad. ¿No? Y, y te digo, de verdad que yo entiendo a todas las personas de aquí. Yo tenía un sinfín de complejos en todas las áreas, en el área familiar, en el área personal, en el área profesional, en el área económica, en el área física, en el área de agilidad física, ¿no? Muchos complejos en todas las áreas. Y entonces, ¿qué pasó? Que tuve que recuperar mi identidad. Me di cuenta que mi paradigma estaba lleno de limitantes aprendidas y que si yo quería reconectar conmigo y si yo quería realmente aceptar mi responsabilidad de mi realidad actual, pero con la idea de cambiar mi realidad futura y manifestar la vida que quería vivir, tenía que recuperar mi esencia para ver qué onda conmigo misma sin, esa, sin toda esa bola de paja y de basura si yo me podía amar a mí sin reservas primero. Y entonces me di cuenta que solamente recuperando mi esencia es que realmente podía dejar de vivir en esta frase que me robó muchísimos años. Cuando logre bajar estos kilos, entonces iré a la playa. Cuando logre tener pareja, entonces eh, iré a eventos sociales. Cuando logre tener cierta cantidad de dinero, entonces podré sentirme merecedora. Cuando logre tener estos clientes, entonces mi despacho podrá tener éxito. Cuando logre tener... Eh, ¿Qué? ¿Cuál es tú cuando logre qué? Entonces, esto. Cuando logre superar a mi ex, entonces, esto. Cuando logre encontrar el amor de mi vida, entonces me voy a aceptar. Cuando logre qué? Cuando logre qué, hasta, hasta ahí, hasta cuando logre cambiar de coche, voy a invitar a salir a pasear a tal niña que me encanta. ¿No? Cuando logre que fulanito me haga caso, entonces me sentiré feliz, ¿no? Ahí está. Cuando logre tener pareja, entonces voy a bajar de peso. Cuando logre conseguir trabajo, entonces voy a estar mejor. Ahí está. Cuando logre tener mucho dinero, me haré una lipo. Cuando encuentre el amor de mi vida, entonces seré feliz. Cuando logre superar a mi ex, entonces voy a conocer al amor de mi vida. Cuando... Cuando logre encontrar el amor de mi vida, voy a ser feliz. Cuando logre ser feliz a mis padres, seré feliz. Cuando tenga un mejor trabajo, lograré independizarme. Exacto. Vivimos en la vida de tengo que, que, tengo que tener algo que yo no puedo darme para conseguir algo más. Es el peor error y ahí se nos va la vida. Ahí se nos va la vida, ahí se nos van los sueños, ahí se nos van los proyectos, ahí se nos van las relaciones, las oportunidades, las amistades, ahí se nos van los fines de semana, ahí se nos van las oportunidades de salir y disfrutar, ahí se nos van las oportunidades de disfrutar unas vacaciones en la playa, ahí se nos van las, las posibilidades de hacer algún sueño realidad, porque no nos sentimos merecedores. Sentimos que necesitamos algo más que nos sume para que entonces podamos algo. Si mis papás no me validan, yo no puedo ser feliz. Si mi pareja no me dice que soy guapa, entonces yo no puedo sentirme realizada, ¿no? Si no tengo pareja, entonces siempre estaré en soledad, ¿no? Pero te voy a decir algo, es, eso es kriptonita para manifestar. Porque entonces vi, no puedes conectar, no puedes vivir en el presente, no puedes controlar tu mente, porque tu mente siempre está pensando en que algo hace falta para poder tener la otra cosa. Y cuando piensas que algo hace falta para poder tener la otra cosa, siempre estás pensando en escasez. Y acuérdate que dijimos que era abundancia. Abundancia es todo aquello que tú quieres, ¿ok? Abundancia no es solamente dinero. Abundancia es amor, salud, energía, satisfacción, profesión, vocación, pasión, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo todo el tiempo estoy pensando en escasez, de necesito esto, necesito esto, necesito amor, necesito dinero, necesito trabajo, necesito validación. Entonces, siempre estás con esta preocupación. Siempre sientes que te están pisando los talones y que no logras algo que quieres tener. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre estarás en escasez y seguirás produciendo más falta de aquello que no tienes para conseguir aquello que anhelas. ¿Va? Y muchas veces, ojo, porque muchas veces cuando estamos en esto de cuando logre entonces tal, aunque sean cosas que no tengan que ver con cuerpo y con físico, usamos la comida como adormecedor. Cuando estamos metidos en escasez, comemos por ansiedad, ¿ok? Ahora, no todos, hay personas que al revés, les pasa como que se les va el apetito, que no pueden comer porque están como muy ansiosos y desencajados de su cuerpo, pero muchas veces la comida se vuelve un adormecedor. Algo que nos hace como, híjole, quiero bajar 5 kilos para, o 5 o 10 o 20 o los que sean, ¿no? Para poder encontrar el amor de mi vida, pero no lo consigo, pero mi paradigma me hunde cada vez más porque mis creencias dicen que nunca voy, lo voy a lograr porque mi complexión es ancha y eso lo escuché desde la infancia. Y entonces, ¿qué hago? Adormezco mis emociones que no quiero sentir con comida. Recuerda que el sponsor oficial que hace posible este podcast es mi membresía Relevante Espiritual donde hablamos de temas relevantes desde esa perspectiva espiritual donde no hay preguntas tontas donde no hay censura y donde podemos hablar de lo que de verdad nos importa Si quieres unirte, regístrate en esteriturralde.com diagonal relevante espiritual En esa página encontrarás también de qué se trata, qué incluye, por qué lo cree y para quién está dirigido. Revisa esta información y si resuena contigo, puedes meterte el día que tú quieras. Es una membresía mensual, lo que quiere decir que puedes cancelar cuando quieras y puedes volver a reactivarte cuando quieras. Cuando inicia tu mes, el día que entres. Te mando un beso grande y me encantará verte del otro lado en Relevante Espiritual, porque ese es el lugar donde de veras adentramos en esa perspectiva espiritual con mucho más detalle. Hay personas que adormecen sus emociones con alcohol, cigarro, drogas, pastillas para dormir, eh, relaciones tóxicas, pleitos, chismes, ¿no? Meterte en el chisme, estar siempre en el chisme, ¿qué está pasando? El chisme, el chisme, el chisme, eso también adormece, porque te un poco te voltea de tu propia miseria interior y te hace que te enfoques en la miseria de alguien más, o en la comida, o en la adicción, o en esto, o en el otro, o en redes sociales, ¿no? ¿Alguien aquí cuando sale socialmente no se divierte si no toma alcohol? No estoy diciendo que seas alcohólico o alcohólica, pero que necesitas tomarte unos chupes para poder como aflojarte y sentirte más cómodo o cómoda. O a alguien aquí le pasa que cuando te sientes súper aburrida y desencajada con tu vida, te necesitas echar un cigarrito porque si no, como que te hace falta. O sea, es que muchas veces una cosa es que te guste echarte una chela o que, o que te guste, ¿sabes? Que tenga su bebida favorita o te guste fumar o lo que sea. Pero hay que echarle ojo. Cuando hay algo en tu vida que no te gusta y te da miedo sentir esa realidad y estás usando alguna cosa como adormecedor. Evidentemente todos somos humanos, por ejemplo, y todos comemos, ¿no? Pero es diferente comer por hambre que comer para adormecer que no nos estamos sintiendo bien con nuestra realidad. Es diferente que te guste echarte unos drinks con tus amigos celebrando algo que estás contento, o tomar para adormecer que te estás sintiendo incómodo, que eres el único soltero, la única soltera en la reunión, etcétera. Es diferente que, eh, no sé, te guste fumarte un cigarrito con el café después de la comida o que estés fumando en una conversación tóxica con tus amigos o con tus amigas porque estás hablando de todo aquello que te arruina la vida, va si tú hablas lo que de lo que sea que tú hables de la abundancia de la boca. Sale tu realidad. Ok, asume tu responsabilidad. Tú estás creando lo mal que te va porque tú estás diciendo lo mal que te va, lo cual quiere decir que en tu mente está lo mal que te va, lo cual quiere decir que en tu cuerpo estás sintiendo lo mal que te va con nerviosismo, frustración, tristeza, melancolía, etcétera, todo el rango de emociones. Pero si tú hablas de eso, quiere decir que estás pensando en eso, que estás sintiendo en eso y que seguirás creando más de eso, ¿ok? Entonces, quiero pasar a esta parte, ¿ok? ¿Cómo se consigue esto? ¿No? Porque me, me, me pueden estar diciendo, bueno, okay, ¿cómo consigo? Si la clave para manifestar amor es aceptarme a mí mismo primero, ¿no? ¿Cómo puedes exigir que alguien más te ame sin reservas, que nunca te deje que, te vuel que se vuelva tu compañero de vida, si tú misma o tú mismo no te ves a ti mismo como el mejor compañero de vida, te conectas contigo, te aceptas con tus fallas y con tus virtudes, ¿no? Aceptas tu cuerpo tal cual es, tu mente tal cual es, tu cartera tal cual es, ¿no? No quiere decir que no quieras cambiarlo. Por supuesto, todos podemos querer cambiarlo y, y mejorar y tal. Pero acuérdate que para mejorar, primero tienes que aceptar, hurgar, sentir, trascender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se consigue? Bueno, se consigue primero que nada aceptando que tu merecimiento viene por derecho divino. Tú eres una creación de Dios. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo cual quiere decir que por derecho de nacimiento, cuando recibiste el aliento de vida, eh, tú eres merecedor. Tú tienes talentos. Y tal cual eres, eres una creación perfecta todas tus limitantes fueron aprendidas. Entonces, si tú realmente quieres volverte a enamorar de ti, trascender complejos e inseguridades, la clave es que tengas una conexión espiritual. La clave es que te reconcilies con esa idea, que te reconcilies con la idea de que estás hecho a imagen y semejanza de Dios, que eres hijo de Dios, que Dios quiere una vida en ab una abundancia para ti. La clave es que lo dejes de ver como un cliché, como una idea de iglesia y que lo empieces a ver como algo práctico. Te voy a decir yo, y esto lo cuento en el episodio de lo cuento en el episodio de la montaña rusa espiritual. Si te interesa más de ver cuál ha sido mi trayectoria espiritual, por favor, busca mi podcast y escucha el episodio que se llama Mi montaña rusa espiritual. No me acuerdo qué número es, creo que es 45, pero no estoy súper segura. Mi montaña rusa espiritual, así se llama. Ahí cuento todo mi camino de mis experiencias espirituales y cómo una religión fue mutando en mi vida y fue creando una conexión espiritual con Dios y luego cómo mi relación espiritual con Dios también fue madurando en diferentes etapas de mi vida. Porque yo conocí a Dios la primera vez que yo sentí una conexión espiritual fue a los 14 años. Y evidentemente a los 14 años fue muy real, pero definitivamente yo era una persona pues muy infantil. ¿No? Y conforme he ido creciendo y la vida me ha golpeado con muchas humillaciones, decepciones, tristezas, heridas que hay que trascender, eh, problemas de autoestima, los complejos, todo lo que hemos estado hablando, evidentemente me llevó a ir madurando mucho esta conexión espiritual, ¿no? Las cosas no son tan fáciles a los 35 que a los 14. Entonces, bueno, en ese episodio lo cuento muy a detalle por si eso te interesa, lo puedes escuchar después. Pero bueno, el punto es que tú tienes que Entender algo increíble, ¿ok? Nosotros somos seres espirituales, pero estamos teniendo una experiencia física. ¿Qué quiere decir? Dios nos puso en este mundo como seres espirituales, sí, para seguir teniendo esa conexión espiritual, pero estamos teniendo una experiencia física. Somos de carne y hueso. Estamos hechos para abrazar, para besar, para tener intimidad, para crear cosas, para tener dinero, para comprar cosas con ese dinero, para comer, para sentir, ¿ok? ¿Ok? Genuinamente, nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia física y nuestro tiempo en la Tierra está hecho para que nuestra experiencia física sea abundante, sea conectada, sea eh, gozosa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso, toda la manera, está en tu intuición. Tu intuición es tu sabiduría divina. La cosa es que estamos despegados de nuestra intuición porque nadie nos ha enseñado a conectar con ella, ¿ok? Nadie nos ha eh, enseñado que la intuición es nuestra brújula interna, que Dios colocó allí, ¿no? El Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿no? La sabiduría divina y nuestra intuición, y por medio de nuestra intuición nos da mensajes que sientes tú en tu pecho, en tu corazón, al respecto, cuando algo te conviene, cuando algo no te conviene, cuando algo te mueve, cuando algo te vibra, cuando algo está bien, o cuando algo está mal, cuando algo no te da buena vibra, cuando sientes que hay algo medio chueco, cuando sientes que alguien te está mintiendo, cuando sientes que alguien trae una vibra muy pesada, ¿no? Todo eso es tu intuición. ¿Pero qué pasa? Que no le hacemos caso a nuestra intuición. Decimos, ay, no, como que me siento medio preocupada, como que siento que eso no va a ir bien. No, seguro me estoy, seguro estoy siendo muy negativa. No, no, no. Y al rato pasa. O pensamos... Híjole, invertir en ese proyecto, cumplir ese sueño sería increíble, pero no escuchamos nuestra intuición porque decimos, ay, no, ¿y si fracasó? Ay, no, 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 ¿para qué me arriesgo? Ay, no, ¿para qué me aviento? ¿No? O sabes, estoy en una relación tóxica, no es correcto, no está bien, no es el amor de mi vida. Esa es tu intuición, pero luego vienen tus creencias limitantes no manches, pero ¿quién te va a querer? Él ya te aceptó, él ya sabe, él no le importa que estés gorda, o él ya se casó contigo, no lo sueltes, o híjole, ya a tu edad no vas a encontrar a alguien más, ¿no? Empiezan todas esas creencias limitantes que vienen de tu paradigma, de tus inseguridades, de tus complejos, de tus heridas de la infancia. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a desarrollar el músculo de escuchar nuestra intuición y seguirla. Es trabajo de valientes, ¿ok? Es trabajo de valientes, requiere mucha introspección, requiere mucho valor, requiere mucho compromiso con tu experiencia. ¿Te acuerdas que te he dicho veinte mil veces, responsabilízate de tu experiencia? Responsabilízate de seguir tu intuición, de conectar con tu sabiduría divina, de conectar espiritualmente, de entender que tú eres un ser espiritual y que tu exper experiencia física es para que la vivas a full, no para que sufras, no para que estés en depresión, no para que te abandonen, no para que te sean infiel. Entonces... Hay que cambiar todas las creencias limitantes que han sido aprendidas para que puedas empezar a vivir esa vida, esa esencia para la que fuiste diseñado, todos los anhelos de tu corazón, porque Dios quiere que tú cumplas todos los anhelos de tu corazón, pero eres tú con tus creencias limitantes que te estás poniendo en el camino de que realmente puedas vivir una vida en abundancia de todo aquello que anhelas. Ah, me están siguiendo este tema de verdad. Me encanta, me encanta porque a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida. Yo no estaría aquí hablando de esto. O sea, hace cinco años yo estaba en una confusión, apenas escuchando por primera vez en mi vida qué era, qué era, híjole, autoestima, qué era intuición, qué era responsabilizarte, qué era manifestar, qué era realidad subconsciente, racional. Todo, Yo no sabía nada de eso. Yo empecé a leer y empecé a encontrar como un hilito, un hilito que me sacaba del pozo, que me sacaba de la oscuridad y entonces me obsesioné y dije, wow, ¿no? Wow, porque empecé a sentir, porque empecé a sentir y empecé a darme cuenta que todo esto era real, porque empecé a ejercitar muy poquito, muy poquito, muy poquito el músculo de mi intuición. Y entonces mi intuición me empezaba a decir, Esther, hay algo más para ti, Esther, hay una vocación diferente para ti, Esther, atrévete, Esther, lee este libro, Esther, haz este ejercicio, Esther, visualiza, Esther, medita, Esther, declara, esto, estás en el camino correcto, esto, sigue excavando, sigue jalando, duele, pero sigue, sigue, sigue. Porque mi intuición, como que yo sentía mariposas en la panza, pero a la vez miedo, pero a la vez como que había algo que, que yo decía, es que no, o sea, no, no puedo quedarme hasta aquí. Tengo que saber qué sigue, tengo que saber qué más pasa. Tengo que saber si realmente esto de manifestar funciona. Tengo que atreverme a cambiarme el chip para ver si, si en, empiezan a pasar cosas al respecto de lo que estoy queriendo crear. Y pasaron milagros y allá voy, ¿va? Ok. En el proceso de manifestar mmm, hay muchas técnicas de grounding. ¿Qué es grounding? Es como, en español sería como hacer tierra, ¿sabes? Como, como sentirte anclado, anclaje. Eso es grounding, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando estamos preocupados, cuando estamos frustrados, cuando tenemos miedo, cuando estamos muy acomplejados y eso nos limita de vivir el futuro que queremos crear, es como si no estuviéramos viviendo esa experiencia física porque la experiencia física, acuérdate, seres espirituales teniendo una experiencia física, eso requiere que tú puedas sentir las sensaciones de tu cuerpo e implica que tú estés en tiempo presente para que tú puedas sentir tu cuerpo para que tú puedas sentir todo eso que quieres sanar, tienes que estar en tu cuerpo. Porque vas a sentir palpitaciones, porque vas a Se te puede poner la piel de gallina, quizá puedes temblar, quizá puedes sentir mariposas en la panza, quizá te puede venir un rush de adrenalina, quizá puedes sentir paz, sentir una relajación muscular. Hay muchas cosas que puedes sentir en tu cuerpo al respecto de interpretar tu intuición y de empezar a sanar heridas, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces... Eh, Estamos tan preocupados por lo que está pasando en nuestra vida que estamos como en el aire, estamos viviendo en el futuro o en el pasado, ¿no? Estamos, no, oh, lo que pasó en el pasado, lo que perdí, lo que me pasó, lo que me humillaron, en donde me equivoqué, donde debí de haber hecho las cosas diferentes, ¿o? cuando todo era padre, cuando esos momentos dorados nunca los voy a volver a vivir, cuando estaba en la carrera todo era más fácil, cuando tenía tal negocio todo era más fácil, cuando tenía tal trabajo todo era más fácil, cuando era delgada todo era más fácil, ¿no? Entonces, vivir en el pasado o vivir en el futuro de cuando logre tal, entonces tal, cuando logre tal, entonces tal. O me da miedo que voy a estar sola siempre. Me da miedo que cada vez va a ser más difícil. Me da miedo que me voy a morir si tienes un problema de enfermedad. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo o en el futuro o en el pasado y eso nos hace separarnos del tiempo presente. Entonces, hay técnicas de anclaje o grounding que nos permiten anclarnos en el tiempo presente. Por ejemplo, yo hago unas caminatas descalza en el pasto y vas a pensar que es algo como muy absurdo, pero a mí en lo personal eso me ayuda a hacer grounding. El tema de tocar con mi piel, eh, texturas con mis pies, texturas así como pues de naturaleza, pero sobre todo que no siempre son tersas ¿no? De repente pisas pasto y está rico, pero de repente pisas y hubo una piedrita o de repente hubo un palito o de repente algo se te encajó tantito, ¿no? Y luego otra vez suavecito. O sea, el tema de sentir con mis pies un terreno me hace anclarme al momento presente, me hace regresarme a dónde estoy, qué está pasando, qué estoy pisando, ¿sabes? Y eso me ayuda a anclarme en el momento presente y a conectar con mi cuerpo y a dejar un poco de vivir en el pasado y en el futuro. Yoga, ahorita Mariela acaba de decir que ella hace yoga, yoga también, porque te ayuda a llevar tu cuerpo a fortalecerse, a, a intentar algo, a llegar cada vez más lejos, a conocerse, a sentir los ritmos de respiración. También la meditación ayuda para hacer grounding, el tema de hacer respiraciones profundas y pausadas. Cuando estás realmente enfocándote en, en este movimiento del aire dentro y fuera de tus pulmones, te lleva a dejar de pensar en el, en el futuro y en el presente. Digo, en el futuro y en el pasado. El caso es que en este proceso, ¿no? Donde tú vas a empezar a, a tratar de buscarle, ¿no? Estas raíces a todo tu presente y todo esto que manifestaste sin querer es cuando muchas veces vas a tener que complementar tus días con técnicas de grounding para que, además de buscar en el pasado, te regreses al presente. Además de visualizar para tu futuro, te regreses al presente. Entonces, de eso sirven las técnicas de grounding, que son súper buenas, y sobre todo que en este momento, ahorita, que es lo único que tenemos, este segundo, y luego este segundo, y luego este segundo, sepas que eres más que suficiente. Ok, más que suficiente. Tú eres suficiente. Así hoy, ahorita, no cuando consigas el otro para ser suficiente, no tú ahorita tal cual eres con tu cuerpo como está, con tu salud como está, con tu soledad como está, con tu relación como está, con tu energía como está, con tu cartera como está. Tú eres suficiente porque tú el hecho de ser suficiente va más allá de lo que tengas o dejes de tener. Se, re, se remonta a que eres hecho a imagen y semejanza de Dios y por derecho divino tú tienes la exacta cantidad de talentos, propósito, vida, ¿sabes? Entonces hay que recuperarnos hacia allá, saber que somos suficientes y que nosotros podemos controlar cómo me quiero sentir, cuando menos tener esa idea clara, cómo me quiero sentir, no cómo me siento en, en mi miseria o en mi dolor, ¿sabes? No me siento sola. No, no, no. Porque si yo pienso, me siento sola, me siento sola, me siento sola, sigo generando más soledad. Si yo digo, me siento escasa, me siento escasa, me siento escasa, sigo generando más escasez. Me siento preocupada, más preocupación. Tengo miedo, más miedo. Me siento vieja, cada vez más vieja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que pensar, ok, me siento sola. ¿Cómo me quiero sentir? Acompañada, plena, conectada. Me siento escasa. ¿Cómo me quiero sentir? Abundante, libre, en paz. ¿Cómo me quiero sentir? Eh, tengo miedo. ¿Cómo me quisiera sentir? Con certeza, ¿no? Parte de algo suficiente. Entonces, a pesar de que hoy quizá tu realidad sea que te estás sintiendo mal, empieza a pensar, ¿cómo me quisiera sentir? ¿Por qué? Si piensas en cómo te quisiera sentir suficiente tiempo, va a bajar con una sensación y vas a poder manifestar eso. ¿Pero por qué estás manifestando más de aquello que no quieres? Porque estás enfocado en que aquello que no quieres te está pasando. Entonces tienes que empezar a cambiar el diálogo mental para que puedas empezar a manifestar cambios, ¿va? Ok, entonces te quiero platicar aquí una historia importante. ¿Cómo fue que yo manifesté al amor de mi vida y no solamente eso, sino que casarme con él mucho antes de lo que yo pensaba que iba a suceder. Te está hablando una persona que de verdad me hundí en una depresión por un rompimiento amoroso mucho, pero me hundí muchísimo. Y muchos de ustedes saben que creé el curso Epic Heart y Epic Heart es un curso para salir del hoyo de la depresión. Por una decepción amorosa, porque yo viví una depresión amorosa que me dio 80 revolcadas y que me robó muchísimo tiempo de mi vida y me dio insomnio y ansiedad y estaba yo a un segundo de ataques de pánico. ¿ok? Y cuando yo empecé a salir de todo el hoyo, cuando yo empecé a reinventar mi vida, fue catapultado por sentirme, eh, sentir que había tocado fondo por una depresión amorosa por un sentimiento de no merecimiento, por un, por un dolor de abandono, por un dolor de humillación, por un dolor de hay algo mal en mí, ¿no? Y sentir que no iba a haber eh, solución. ¿Cómo fue que pude manifestar al amor de mi vida y casarme con él? Bueno, pues te voy a decir, empecé a trascender todos esos miedos. Empecé a tratar de enamorarme de mí activamente. Porque llegó un punto, en, en, desde que corté con mi exnovio y todo este proceso de reinvención, libros, terapias, cursos y certificación de coaching y todo esto, donde encontré mi verdadera vocación, empecé a coachar, empecé a crear cursos, mi vida empezó a dar un giro monumental. De que corté con mi exnovio, empezaron a pasar un montón de cosas. Mucho tiempo quise regresar con él, mucho tiempo estuve deprimidísima, pero luego empecé a encontrar esto de manifestar. Y te voy a decir, lo primero que empecé a manifestar en mi vida fue dinero. Fue, mar fue milagroso, ¿ok? O sea, yo a los 30 años me independicé y no tenía un peso, me cambié a un departamento con mi hermana y no tenía ni para la renta de depósito para lo que tuve que vender mi iPad viejo, que ya no valía ni mil pesos. Lo vendía a un alma caritativa que literal me ayudó y me pagó siete mil pesos por un iPad que casi ni servía, pero lo hizo sabiendo que casi ni servía solamente porque me quería ayudar. Le mando un beso, se llama Raúl. Pero bueno, el punto es que en esos momentos, imagínate, yo no tenía ni para la renta de depósito. Y yo dormía en este, en este cuarto, justo donde estoy ahorita sentada. Era mi habitación cuando recién me mudé a este departamento. No había absolutamente nada más que mis dos gatas, un sleeping bag, que era mi sleeping bag de misionera, mi computadora y mi ropa, ¿no? En el closet No tenía cama, no tenía colchón, no tenía tapete, no tenía lámpara, no tenía nada, okay Y yo empecé a enfocarme mucho en el tema del dinero. Yo decía, es que el dinero es lo que me puede ayudar. Porque con dinero puedo verme más guapa, con dinero puedo amueblar mi casa, con dinero puedo cambiar de coche, con dinero puedo recuperar mi autoestima, ¿no? Que no estaba bien porque yo estaba condicionando todo con el dinero, pero entonces eso me llevó a buscar muchos libros de dinero. Y entonces cuando encontré los libros de dinero, de mentalidad millonaria, de abundancia, de ley de la atracción, de leyes universales, ¿no? Entonces empecé a aprender, ¡ah! ¿Cómo aún en la escasez yo puedo sentirme abundante si me enfoco en lo positivo? Aún con los 10 pesos que tengo, me puedo sentir agradecida por estos 10 pesos para que se multipliquen. Aún sin tener clientes, puedo empezar a visualizar que clientes llegan, que me mandan correos, que se hacen proyectos y puedo generar que esas oportunidades surjan. ¿Y qué crees? A los dos meses de haberme independizado a los dos meses, yo había cerrado igualas por 30 mil pesos cada una, cuatro. Lo cual quiere decir que al mes iba a recibir 120 mil pesos al mes. Esto para mí fue revolucionario. Esto para mí fue como, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Pero te voy a decir algo muy importante. O sea, sí lo manifesté haciendo todos esos ejercicios. Yo decía afirmaciones, decretos, escribía, visualizaba, meditaba, hacía un circo, ¿ok? Para en este tema de la abundancia, del dinero, bla, bla, bla. Y sí manifesté eso. <risa> ¿Pero qué crees? Después me vinieron un montón de miedos. ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, no! No soy tan creativa. ¡Ay, no! Me van a cachar, me van a abandonar, me van a quitar. Entonces tuve que hacer, o sea, yo entré en pánico. Cuando yo tenía esas igualas, esa, cuando conseguí esas igualas, había una súper confusión entre ¡yay! y ¡Ah! Todo el tiempo estaba a punto de llorar. Sentía una ansiedad horrible porque me decía yo, estoy este, mi exterior sí está manifestando. ¿Qué fue lo que yo creí? No sabía si iba a pasar. Está pasando más rápido que yo me la puedo creer. Entonces, ¿qué crees que pasó? Contrate un coach otra vez. Necesito que me ayudes porque estoy a punto de sabotear lo que estoy manifestando porque está tan sorprendente que ni yo me la creo. Entonces empecé a encontrar, a ver, tus creencias del dinero, tus creencias de tus capacidades, tus creencias de tu carrera, contrata diseñadores. Y contraté cuatro diseñadores. Primera vez, imagínate, tres años llevaba mi despacho y yo era la única. Yo siempre dije, cuando no me dé abasto voy a contratar diseñadores. Pero realmente, en mi inconsciente, nunca creí que ese momento llegara. Y cuando llegó, no lo supe ver. Entonces, me estaba hundiendo en la desesperación. Entonces, ¿qué pasa? Que esa parte, esa experiencia de cómo manifestar dinero o éxito para mi despacho me llevó a querer casi sabotearlo porque me estaba muriendo de miedo por dentro. A pesar de que racionalmente me sentía feliz y, 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 y estaba como entusiasmada, mi subconsciente me llevaba a tener insomnio, tica en el ojo, me tronaba los, los dedos, me mordía los pellejitos, estaba fumando, ¿sabes? Entonces era como, ah, de veras, estoy, estoy sufriendo aquí un una lucha interna entre lo que racionalmente quiero y lo que mi subconsciente cree, ¿ok? Entonces, bueno, fue un circo, de esto tengo un curso que se llama Money Mindset, donde hablo específicamente del dinero y todo este circo que hice, pero el punto es que como en el dinero, la manifestación, éxito, clientes, proyectos, me fue muy bien, Pude pagar mi certificación de coaching. Yo me certifiqué como coach en una academia que duró un año en Estados de Estados Unidos. Entonces me cobraban bien caro y en dólares por 12 meses para que yo hubiera podido hacer esto fácil. O sea, fácilmente se me iba como la iguala de uno de esos cuatro clientes solamente en mi certificación más dos de esas igualas en pagar la nómina de mis diseñadores. Y me quedaba una donde la mitad era mi renta y la otra mitad era el celular y el súper y la gasolina. Entonces, aún esos 120 mil pesos se me estaban yendo muy rápido. No quiere decir que podía como realmente ahorrar rápido. Más bien estaba invirtiendo en mi futuro. Estaba siguiendo mi intuición que me decía, sí, contrata, sí, expande, sí, invierte en ti, ¿no? Y entonces, este, pues empezaron a pasar cosas milagrosas que me empezaron a fortalecer mucho el músculo de creer en el poder de las leyes universales, en que la voluntad de Dios da realmente es darte una vida abundante. Y ahí fue cuando yo dije mi autoestima está mejor, me siento conectada con Dios, me he reconciliado con Dios, mis prácticas espirituales del día a día me hacen sentirme optimista, tranquila, contenta, segura, ya superé a mi ex, ¿no? Y cuando empecé a sentirme así fue cuando dije, estoy lista para conocer al amor de mi vida, estoy lista para conocer al amor de mi vida ya, por fin, que llegue a mi vida. Y entonces, ¿qué pasó? Que empecé a decir, ok, Genuinamente, a nivel mujer, ya no a nivel profesionista, diseñadora, emprendedora, coach, hija, ¿no? Ya a nivel yo, mujer, simplemente lo que yo traigo a la mesa. Mi sentido del humor, mi forma de pensar, mi cuerpo, yo, ¿no? Me acepto como soy y empecé a querer enamorarme de mí activamente pensando en, si yo quiero manifestar a un hombre que no tire la toalla, que me quiera como soy, con mis fallas, con mi cuerpo con mi pelo con mis ojos con mi tono de voz con mi sentido del humor con mi complexión con mi altura con lo que sea con todo lo que yo soy porque ya no quiero seguir tratando de cambiar tratando de ser tal persona vestirme de tal forma maquillarme de tal manera ¿no? y es por eso que me ven generalmente súper sencilla de así soy así me gusta estar así me gusta cómo está mi pelo así me gusta cómo está mi cara ¿por qué? porque aprendí a desarrollar ese músculo, ¿no? Pero entonces me empecé a dar cuenta de todo esto en todo este año, ¿no? Puliendo cosas de merecimiento, creencias limitantes, desarrollando el músculo de tu intuición. Y entonces me di cuenta que yo tenía que sentir por mí ese amor, de decir, ¿sabes qué, Esther? Tal cual eres, yo quiero estar contigo. Tal cual eres, yo disfruto de tu compañía. Esther, tal cual eres, yo me río de tus chistes. Esther, tal cual eres, yo te pongo atención, Esther, tal cual eres, yo jamás voy a tirar la toalla contigo. Pero todo esto venía de mí hacia mí sola, ¿ok? Y entonces fue ahí que dije, ¿sabes qué? Esta canción va para mí. Esta canción va para mí porque esta canción dice, si desde que te vi me enamoré de ti. Eres perfecta tal cual eres. Cuando estoy contigo me siento feliz. Sin ti no pudiera estar jamás. No te cambiaría por nadie. Y entonces todas estas ideas... En mi paradigma solamente eran posibles sentirlas de la piel para afuera. Por ti, hombre, por ti, amor de mi vida, por ti, príncipe azul, por ti, exnovio, siento esto, aquello, bla, bla, bla. Pero entonces me abría la posibilidad de empezar a sentir todo eso de la piel hacia adentro. Y entonces cuando escuchaba canciones de verdad, yo las visualizaba y me dedicaba a la canción y la cantaba y me decía a mí, por ti, Esther, porque sin ti me muero, porque eres... Así me encanta, así me encanta, así me encantas. Y lloraba, o sea, yo lloraba de que realmente tocaba fibras de mi corazón bien, bien sensibles, bien hambrientas de amor. Yo tocaba fibras bien hambrientas de amor y me saciaba yo a mí, ¿ok? Y entonces qué era capaz de sentir. Me sentía aceptada, me sentía plena, me sentía tranquila con mi realidad, tranquila con mi cuerpo, tranquila con mi personalidad. Cuando estaba triste yo dudaba de mi personalidad. Yo decía, ¿será que soy un hígado? ¿Será que creo que soy chistosa, pero en realidad no? ¿Será que creo que soy interesante, pero en realidad todo el mundo me da la vuelta? ¿No? Entonces, este... Entonces, bueno, el punto es que empecé a dedicarme canciones. Luego empecé a escribirme cartas. Y luego, de repente, ya dije, es que sí, 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 me quiero. Y empecé a hacer cosas para manifestar al amor de mi vida, literal. Yo decía, Dios mío, ya estoy lista para el amor de mi vida. Hubo un ejercicio que yo le dije a Dios en una oración. Le dije, Dios mío, quiero una boda arreglada. Quiero una boda arreglada. Eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque ¿cómo son las bodas arregladas? El papá de la novia y el papá del novio se arreglan, deciden, Pagan la boda y se casan, ¿no? Pero yo decía, Dios, si tú eres mi padre y yo quiero un hombre que crea en ti, también eres su padre. Yo quiero que tú arregles nuestras vidas y que nos pongas juntos y que nos casemos. Porque tú vas a escoger mejor que yo. Porque lo que sea que tú pienses que, que me conviene, eso es lo que voy a tener. ¿Y qué crees? No me quiero preocupar por el dinero de, de cómo vamos a pagar la boda, porque tú eres mi padre y eres dueño de todo lo que hay en el mundo y eres el proveedor de toda la abundancia que pudiera haber y tú vas a pagar mi boda. Y evidentemente con la foto que estás viendo aquí es una de las fotos que más me gustan porque estoy con los ojos cerrados y yo muchísimas veces pasé, pasé ejercicios de visualización donde yo cerraba los ojos y visualizaba eh, quizá no la cara de un hombre porque pues no sabía cómo iba a ser, pero sí visualizaba, por ejemplo, que llegaba y que me abrazaba por atrás o que, que estaba arreglándose cerca de mí, o que estaba en el baño, o que estaba quizá dormido al lado mío, ¿no? Yo visualizaba ejercicios. Y en esta foto me encanta porque estoy cerrando los ojos como si estuviera visualizando. Y está el amor de mi vida atrás de mí, listo para casarse conmigo, ¿no? Y, bueno, es la mayor de mis manifestaciones. Les quiero enseñar muchas cosas que puedes hacer para manifestar. Evidentemente tienes que balancear tu energía, todos tenemos, todos, hombres y mujeres, tenemos dos tipos de energía, la energía femenina y la energía masculina. Eh, la energía femenina, por ejemplo, es la que te permite tener fe, es la que te permite confiar, es la que se conecta con la intuición y con tu sabiduría divina, es esa energía tierna que quiere apapacho. Y la energía masculina es aquella energía que hay en ti que es como más de tomar acción, de hacer cosas, de esforzarse, de tener disciplina, de perseverar. Ok, esas son las diferentes energías. Todos tenemos una mezcla de dos energías. Escuchando tu intuición vas a saber cuándo fluir con la energía femenina y cuándo fluir con la energía masculina. La cosa es que muchas veces esto lo tenemos desequilibrados y por medio de experiencias de la vida nos pudimos haber como anclado de algún lado o del otro. Siempre en la energía femenina, siempre pasivos, siempre emocionales. O si estás en la energía masculina, siempre enojado, siempre tratando, siempre forzando las cosas, ¿ok? Porque es más como de accionar. Otra cosa que tienes que hacer es, primero que nada, darte permiso de ser feliz. De verdad, muchas veces tenemos que, con y, o sea, como que hacernos conscientes de que no nos hemos dado permiso. Por eso es que no creemos que para nosotros sea posible emprender, enamorarnos, casarnos, rehacer nuestra vida, porque nosotros mismos no nos damos permiso. Entonces, habla con tu subconsciente, ¿eh? acuérdate, es un niño de siete años, y dale permiso. Dile, ¿sabes qué? Tú tienes permiso de ser quien tú quieras ser. Tú puedes cambiar y liberarte de todos los límites que has aprendido. Tú puedes en estos momentos responsabilizarte por tu experiencia, empezar a hacer este trabajo de mente, ¿no? De pensamientos, de despertar tu conciencia, para empezar a manifestar y diseñar a placer. Es como que te estoy dando un lienzo en blanco, ¿ok? Tienes un montón de cosas, ¿no? Y puedes elegir dónde van. Tú puedes elegir en dónde ponerlas. Y por supuesto encontrar tu pasión en la vida es muy importante para el amor porque cuando tú encuentras tu pasión en la vida tu verdadera vocación pasa algo padrísimo que ya no le pides a la otra persona que te haga feliz cuando tú te responsabilizas por tu felicidad es cuando puedes es cuando te liberas de eh, del peligro de caer en una relación codependiente aún con la persona correcta. Cuando conoces a la persona correcta hay muchísimo riesgo de que te encante tanto y de que te sientas tan agradecido de tener a esa persona que te pierdas a ti en el proceso y que con el paso de los años resientas a esta persona porque estás esperando que sea tu fuente de felicidad, validación, amor, tranquilidad y todo. Y es importante que no lo hagas. Ahora, por supuesto sentir. Es lo que te dije, señales viscerales. ¿Cuáles son las señales viscerales? Mariposas en la panza, piel de gallina, eh, emoción, descargas de energía, esto es lo correcto. Siento que esta persona, o siento que no, siento que prudencia, siento que hay que poner límites, siento que tengo que hacer algo que quizá me asusta, ¿no? Tengo que invitar a salir esta persona y me siento muy intimidado, no sé qué hacer, o ya me invitó a salir esta persona, pero me siento muy gorda, ¿cómo puedo decirle que sí? ¿Ok? Sentir, sentir para sanar, escucha tu cuerpo, conecta y confía. Y bueno, evidentemente, eh, <ríe> hazte amiga y amigo de tu interpretación del amor. ¿Qué es lo que tú esperas del amor? ¿Qué es el amor? ¿El amor es, es libre? ¿El amor es vulnerable? ¿El amor es transparente? ¿Qué es lo que tú quieres? Y bueno evidentemente también hice yo mi descripción del ser anhelado. Yo decía, quiero un hombre con estos valores, tengo un hombre con quiero un hombre con ese sentido del amor, de del humor, quiero un hombre que me ame, que no tire la toalla, un hombre perseverante, trabajador, quiero un hombre apasionado, quiero un hombre eh, que físicamente a mí me encante, quiero un hombre con quien tenga una intimidad súper padre, sana, comunicación. No, yo decía, es que de verdad quiero conocer al equipo de vida para mí. Y lo describí todo, 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 ¿no? Yo describía así es así, se ríe de esto, le gusta esto, no le gusta aquello, bla, bla, bla. Y, pues, todos los días trataba de visualizarlo. Y, obviamente, también me tuve muy claro cuáles eran mis estándares. No voy a ceder en estos aspectos como hice antes. No voy a cometer estos errores como hice antes. No voy a permitir que los pleitos se tornen de este modo como quizás se tornaron antes en otras relaciones. ¿no? Tenía yo mis estándares muy claros de cosas que no quería que sucedieran en esa relación que apenas quería manifestar. ¿Y cuáles son mis límites, no? Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que... ¿Cuáles son mis negociables y mis no negociables, no? Por ejemplo, para mí un no negociable era, por más que llegue acá el príncipe azul, Brad Pitt, no sé qué, pero si es una persona con quien no resueno espiritualmente, no, perdón, pero ahí es mi límite, por más que físicamente... Me encante, sexualmente me encante, eh, su sentido del humor me encante. Si él y yo espiritualmente no hacemos match, no, porque ahí, ahí marca un límite. Porque yo sé que en la vida eso es de las cosas más importantes que debes de tener. Y entonces así es como atraes a tu pareja ideal. Primero tienes que amarte, superar tus complejos, tus inseguridades, reconciliarte contigo, amarte profundamente para Atraer a tu pareja ideal, porque entonces en lo que te enfocas se expande y aquello que estás sintiendo va a empezar a venir a tu vida. Te empiezas a, a volver un vibrational match, un equivalente vibracional con esa persona que está buscando lo mismo que tú. Cuando tu vibra se alinea con la de esa persona que tiene esas cualidades, seguramente esa persona está buscando una persona como tú. Y hay una frase que a mí me encanta. Lo que tú estás buscando también te está buscando a ti pero el punto de encuentro va a ser vibracional. ¿Qué es eso? Tu energía. ¿Cómo se crea? Con tus pensamientos y tus emociones, tu capacidad de manifestar. Y lo voy a repetir de nuevo. Lo que estás buscando tú también te está buscando a ti, pero el punto de encuentro va a ser cuando sus, su energía, su frecuencia se alinee. Entonces, desarrolla cada vez más claridad. ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que sí quieres? Y siente las emociones de lo que sí quieres ya. Por ejemplo, no quiero sentirme sola. Quiero sentir conexión. Atrévete a sentir esa conexión antes de que llegue esa persona a tu vida. ¿Cómo? Siéntela contigo. Siéntela con Dios. Siéntela por medio de canciones, de cartas, de visualización, de meditación, de ejercicios de grounding. Hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que puedes hacer. Y, por supuesto, hacer espacio físico. ¿Por qué? Porque hay una ley universal increíble que se llama la ley del espacio y esa ley del espacio implica que cuando tú haces espacio emocional, generas como un, un hueco, no, un hueco vacío que va a fuerza a manifestar algo que lo llene. Y entonces yo te voy a contar algo que hice aquí en mi casa. Yo me acuerdo cuando ya estaba yo metidísima en técnicas de manifestación y cómo hacerle, eh, conocí la ley del vacío. Entonces yo empecé a generar vacío para el amor de mi vida en mi espacio. No solamente en mi mente, pero también hice espacio, por ejemplo, en mi cama. O sea, literal, yo antes dormía en medio de la cama, me acostumbré a dormir de un lado, porque yo decía, este espacio es para el amor de mi vida. Eh, uno de los burós, mi cama tenía dos burós a los lados. El que me quedaba más cerca o del lado donde me subo a la cama, tenía ahí como las cosas que uso, mi celular, mi libro, mi reloj, etcétera. Pero en el otro buró yo tenía un montón de cosas medio arrumbadas, así como el libro que no me interesó y que no leí, el cosa que no he agarrado, ¿no? Limpié ese buró porque dije, en este buró van a venir las cosas de mi esposo, de mi de, de amor de mi vida. Y es simbólico, ¿sabes? Porque yo no sabía si iba a vivir en, ahí o si iba a estar en ese buró, si iba, ese mueble se si iba a usar cuando estuviera casada con mi esposo. No sabía. Pero en mi mente, en este momento presente, era simbólico. En mi closet, yo tenía atascado, ¿no?, mi closet, el área de zapatos y mi closet. Yo vacié la mitad de mi closet, me apreté, regalé cosas, saqué cosas que no usaba para hacer espacio y te lo juro que yo abría mi closet y yo, aunque veía mis cosas apretadas, en mi mente jamás pasaba la, la opción de pasar cosas para el otro lado mientras, porque en mi mente... Cualquier día viene. En mi mente, ver ese espacio me hacía conectarme con la, con la certeza de saber que ese amor existe en mi vida y venía para mí y estaba en cualquier momento por manifestarse en mi vida. También hice un vision board. ¿Quién aquí ha visto mi, el video de YouTube de cómo hacer un vision board? Ay. ¿Quién aquí ha visto mi video de YouTube de el Vision Board? Eh, muchos han visto el taller del vision board. Bueno, pues yo empecé a hacer, o sea, les digo que yo me obsesioné con el tema de las leyes universales. Incluso mi certificación de coaching está basada en la física cuántica, que es la capacidad de manifestar realidad a través de tus pensamientos, ¿ok? Y una de esas técnicas es estímulos visuales. Un, los vision boards no son... Eh, mañana les voy a mandar un mail con la liga del Vision Board para todos los que no lo han visto, ¿va? Para que lo puedan ver si quieren hacer un Vision Board. Aquí van a ver una imagen de, de mi Vision Board actual donde tengo cosas que quiero manifestar. Van a ver que, por ejemplo, sale una foto de mí de chiquita porque quiero manifestar una relación súper fuerte con mi niña interior. Van a ver una foto de unas piernas bien fuertes porque estoy haciendo crossfit y quiero ponerme bien fuerte. Van a ver una portada de la revista Entrepreneur con mi cara ahí porque me encantaría algún día manifestar salir en esa revista. Van a ver, por ejemplo, una pareja de viejitos bailando en la playa porque así quiero estar con mi esposo cuando estemos bien viejitos van a ver vestidos, chamarras, dinero, un departamento, eh, van a ver de todo, cosas materiales, experiencias, viajes o cosas que generan una emoción, ¿no? Como la foto de los viejitos para mí genera una emoción, como de, ah, sí, eso quiero, un amor para toda la vida, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es mi vision board actual, pero yo hago vision boards desde hace cinco años, ¿ok? Y en mi vision board, el primer vision board que hice, yo quería, evidentemente, ahí ni siquiera, no había pareja, ¿ok? Había, en ese vision board había muchas fotos de unos novios, una pareja, unas manitas agarradas, ¿no? Había como muchas cosas que me hacían pensar en amor, relación, pareja, conocer a alguien, ¿no? Ese tipo de cosas. Y evidentemente puse una foto de un hombre pidiéndole matrimonio a una chava. Y puse una foto bien chiquita, esa foto literal, ve el tamaño de la tachuela, la tachuela es chiquitita, la foto es de este pelo, ¿no? Y me la encontré y me gustó porque como el hombre está de espaldas, no se veía como la cara de él y a mí no me gustaba que en el vision board se vieran mucho las caras de otras personas, porque eso me hacía como desconectarme de la posibilidad de que esa fuera yo, de fuera mi vida. Los vision boards te funcionan como una ventana al futuro. No, Cuando tú haces un collage de aquella vida que quieres crear, cada vez que ves el vision board es que tienes que visualizar que este es el futuro que estás creando y tienes que ser capaz de meterte a cada imagen y sentir la emoción que vas a tener al estar en esa playa, al estar en ese lugar, en ese viaje, con esa persona, haciéndote el ejercicio, lo que sea, ¿no? Entonces yo hice mi vision board y veía todas las fotos y veía había de dinero, había de mascotas, había de departamento, de físico, algunas cosas de moda, maquillaje, de todo, ¿no? De todas las cosas que a mí me gustan. Hice un collage y, este, y entre ellas esa fotito de un compromiso. Te voy a ser muy sincera, yo no me imaginaba que mi compromiso fuera a ser en la nieve, para nada. Tampoco me imaginaba que iba a haber foquitos de Navidad, simplemente la foto que encontré era una pareja en la nieve, pero para mí la emoción era la emoción de que alguien quisiera pasar una vida contigo y te hiciera esa promesa de amor en público, ¿no? Bueno, esa promesa de amor un día, como de sorpresa. Y la foto de abajo es como Brent, mi esposo actual, me pidió matrimonio el 24 de diciembre del 2016. O sea, año y ¿cuándo fue? Fue dos años después de mi vision board, pero... Después de hacer este vision board y después de hacer espacio, Brent tardó cuatro meses en llegar a mi vida. De que yo no tuviera nadie y de que yo me empecé a poner a visualizar canciones, eh, bla, 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 solo cuatro meses pasaron para que él de la nada me buscara por Facebook. Yo a él lo conocí 12 años atrás en un internado cristiano. Lo conocí por dos semanas eh, y ya. O sea, nunca pasó nada. Nunca mantuvimos contacto ni nada. Y cuando yo empecé a mover todo esto, resulta que él me mandó un mensaje por Facebook y me dijo: Ay, hola, ¿qué ha sido de tu vida? Y yo, así de, ¿qué onda? El cuate este que alguna vez conocí, que nunca desarrollamos una amistad, bla, bla, bla. Y wow, ¿no? O sea, te lo juro, sucedió. O sea, sucedió que me buscó y yo empecé a sentir cosas y era mi intuición. Mi mente racional decía, Esther, no te desbarranques, vive en Estados Unidos, o sea, apenas te está escribiendo un texto. Pero yo empezaba a sentir como una certeza. Y de verdad, o sea, después de que me mandó el primer mensaje, nos vimos a los dos meses en un viaje que hicimos para vernos. Ese día nos hicimos novios. A los dos meses de que nos hicimos novios vino a México a quedarse aquí en México. Y te puedes imaginar lo que yo sentí cuando estaba desempacando su maleta. Él vino a México por dos meses un viaje de dos meses a quedarse aquí. Llegó con un maletón, hasta trajo a su perro y a quedarse en mi departamento. Y te puedes imaginar lo que yo sentí cuando veía que ponía sus cosas, su reloj, su cartera en el buro que llevaba vacío seis meses y en el closet, no donde estaban los ganchitos esperando sus camisas y el espacio en el piso esperando sus tenis y sus zapatos. Y yo lo veía desempacar y yo se veía ante mis ojos cómo se manifestaba algo que visualicé tanto. Y él decía, ay, gracias por hacerme, por haberme hecho espacio, ¿no? Él decía, pues evidentemente quitaste esas cosas porque yo venía. Pero él no sabía que lo había quitado antes de que siquiera sabía que iba a ser él. Y bueno, evidentemente algo súper importante es que tú mantengas tu autonomía aún cuando ya manifestaste a alguien que amas con todo tu corazón. Es muy fácil generar relaciones codependientes. Es muy fácil perdernos en el amor profundo por alguien más. Pero si realmente amas a alguien, a esa a alguien más, tienes que darle la libertad de tú ser responsable de tu experiencia y de tu felicidad. Tener claridad en lo que esperas del otro. Tener acuerdos de convivencia personal que estén muy claros cuáles son sus negociables y sus no negociables. Y siempre asume la responsabilidad de tu experiencia y de tu felicidad. Nunca pierdas el volante de tu vida. No seas una persona injusta con tu ser amado. Y te voy a decir qué. Tu ser amado merece que tú te mantengas responsable de tu vida porque al hacer eso vas a permitirle a él también responsabilizarse de su propia vida para que sean equipo y nunca se exijan el uno al otro amor, validación, codependencia. Cuando tú realmente encuentras a alguien que está alineado contigo, esa misma frecuencia vibratoria, seguramente va a ser alguien que anhela que no tires la toalla tú tampoco, que te responsabilices de ti, tarará. entonces tú tienes que darle eso para que él también siga siendo ese match vibracional. Entonces no permitas que encuentres tu match vibracional y luego te vayas a la codependencia porque esa relación o va a, tr o va a tronar o lo vas a arrastrar contigo y van a tener una relación en crisis. Tienes que siempre responsabilizarte por tu experiencia, siempre responsabilizarte por tu felicidad y siempre responsabilizarte porque tú estás activamente creando por medio de tus pensamientos y de tus emociones tu realidad, ¿OK? Recupera tu conexión espiritual, ánclate ahí para siempre activamente tratar de ser la mejor versión de ti mismo, ¿OK? Entonces, ha llegado aquí el momento de que les diga algo, importante, se habrán dado cuenta por cómo se extendió esta conversación, que este tema me apasiona y me apasiona porque he visto cómo transforma vidas, me apasiona porque realmente he visto clientes de coaching que vienen conmigo a, a sesiones individuales, he visto cómo se les empiezan a aprender los focos, empiezan a tener epifanías, empiezan a responsabilizarse, empiezan a sanar heridas, empiezan a trascender y empiezan a manifestar oportunidades, dinero, tranquilidad, conexión espiritual, muchas veces salud y muchas, muchas veces amor. Entonces, es por eso que yo creé Epic Love. Y Epic Love, no sé si ha quedado bien claro, porque muchas personas me preguntan, pero Epic Love es una serie de cursos. Porque yo creo, de verdad, genuinamente creo, y está en la Biblia, que nosotros fuimos hechos para amar y ser amados y por amor, ¿ok?, Fuimos creados por amor, para amar y ser amados. Asume ese lugar, date permiso de tener esa vida, ¿ok? Y te lo juro que es posible, si para mí es posible, y para muchos clientes que tienen historias bien fuertes, con mucho trauma, es posible. Por supuesto que es posible también para ti. Lo único que tienes que hacer es reconciliarte con esa idea y aceptar tu responsabilidad, aun cuando tu realidad actual sea bastante fuerte y sientas que es te estoy estirando la liga emocional porque quizá te pasó algo bien fuerte. Acuérdate, si te pasó algo bien fuerte, la gente que tuvo algo que ver con lo que te pasó asume su responsabilidad. Más bien, o si no la asumen, tienen su responsabilidad, pero tu responsabilidad no es de que tú creaste que te fueran infiel o que te abandonaran. Tu responsabilidad es entender por qué te estás poniendo en situaciones tóxicas, por qué has aguantado, por qué te has llenado de complejos Acuérdate, es medio tu responsabilidad, pero tú has manifestado todo eso malo sin querer. Pero ahora que estás abriendo tu conciencia y que estás aprendiendo cómo funciona, estás despertando tu conciencia, vas a poder ahora sí manifestar a propósito cómo el amor propio y la conexión con esa, con esa creación perfecta que eres, que somos, puedes manifestar la vida que quieres, pero en particular el amor de pareja. No importa si quieres manifestarlo en este segundo porque ya te urge, porque te sientes lista como yo me sentía. O si te sientes tranquilo en tu soledad y quieres como llevártela leve, pero si sí quieres en algún momento manifestar una pareja. Porque te voy a decir, siempre vas a, man a manifestar en el tiempo correcto. Enamorarte de ti, trascender tus dolores de la infancia, trascender tus complejos, trascender tus inseguridades, conectar espiritualmente para aprender a manifestar. Evidentemente la técnica de manifestación se traduce a cualquier área de tu vida. Te digo que yo primero empecé a manifestar dinero y luego eso, esos aprendizajes y esas dinámicas las empecé como un poco a trasladar a la parte de manifestar amor y luego las he tratado de hacer para manifestar proyectos, oportunidades, sensaciones, ¿no? Pero pues para mí es, es mi pasión, esto de las leyes universales y la conexión espiritual es mi pasión, he visto cómo funciona increíble. Y hoy te quiero invitar, esta es la página de esteriturralde.com diagonal enamórate. Atrae a tu pareja ideal al controlar la frecuencia emocional y tu diálogo interno de todo lo que hemos estado hablando. En Epic Self te voy a guiar en tu proceso de aceptarte al conectar con tu esencia, subir tu amor propio, conectar espiritualmente, sentir merecimiento, sentir, aprender a manifestar, enamorarte de la persona correcta y nunca perder tu autonomía. Vas a restaurar tu para ser la mejor versión de ti y entonces enamorarte de la persona correcta. Este es el temario, son 10 módulos, aquí está el décimo. El amor de tu vida, primero eres tú, hay que, sen hay que sentir para sanar. El número 2, descubre la sabiduría divina que hay en ti, intuición y empatía. El número 3, mecanismos de defensa, protectores y máscaras, identificarlos y quitarlos. Cuatro, vivir en conexión espiritual. Somos seres espirituales, tener una experiencia física. ¿Qué significa esto en, en todas las actividades de mi vida? Tu cuerpo te habla, alimentación intuitiva, complejos e inseguridades. Reconcíliate, es una actividad diaria. Siete, acuerdos de convivencia personal, no negociables y, y, y negociables. Ocho, cómo me quiero sentir, autocuidado, cómo enamorarte de ti al autocuidarte nueve que implica manifestar amor manifiesta a tu pareja ideal y diez asume la responsabilidad de tu experiencia de tu felicidad y nunca perdas el volante de tu vida vamos a explorar cómo practicar autonomía para enamorarte de la persona correcta primero tienes que enamorarte de ti y si quieres formar parte de pixel evidentemente aquí están los precios Puedes hacer un pago, dos, tres pagos o cinco pagos, ¿ok? Muchas veces me preguntan que por qué mis precios están en dólares. Es porque estamos aquí personas de muchos países. Entonces, cada quien haga su, su equivalencia a la moneda de su país, ¿ok? Yo aquí estoy en pesos, pero también está gente que está en, en bolívares, en peso eh, de otros países, en euros, en dólares, entonces, cada quien haga su conversión a su moneda desde el dólar, ¿va? Ay, estoy, ¿no saben qué emocionada estoy? Estoy segura que va a entrar la gente correcta y que vamos a hacer un grupo increíble. Y estoy emocionadísima de empezar a verlos manifestar porque se hace una energía padrísima. Y lo mejor de todo es que cuando gente en tu grupo empieza a manifestar, te empieza a contagiar esa energía, y entonces esa energía empieza a hacer que tú también manifiestes. Y mientras más se manifiestan, más manifestaciones, más grandes. Y entonces te empiezas a unir a una energía padrísima. Empiezas a creer cada vez más en las posibilidades, en los milagros, en, tus pos en tu vida, en tu derecho divino, ¿no? Y en esa abundancia eh, que Dios promete en la Biblia, ¿no? Si estos dos episodios te gustaron... ¿Y sientes en tu panza las ganas de entrar a Epic Self? ¿Sientes esa intuición de que aquí va a haber algo para ti? Decídete ya. Entra a esteriturralde.com diagonal enamórate. Si tienes cualquier duda, no te esperes. Escríbeme un mensaje directo vía Instagram. Cuéntame cuál es tu inquietud, cuál es tu duda, qué es lo que estás buscando y yo te voy a orientar. De todos modos, en la página web diagonal enamórate está toda la información, los nombres de los módulos, los bonos, los precios, las formas de pago. Todo está ahí, así que métete y atrévete a invertir en tu futuro si es que sientes que esto es para ti. Sincérate mucho con lo que estás sintiendo y si esto es para ti, deja de posponerlo, atrévete a ponerte a ti primero y enfrenta cualquier inseguridad, cualquier complejo para que puedas crear la vida que has querido siempre.